0: Torcedor Colorado no ar o podcast do GE. Globo, episódio 162, o podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo e o podcast classificado de forma épica. As quartas de final da Copa Sul-Americana. Deu Inter de virada, 4x1. Gols de Allan Patrick, Edenilson, Alemão e Pedro Henrique. Vamos repercutir a histórica Remontada Colorada. A histórica remontada remontada do Internacional para cima dos chilenos do Colo-Colo, o -colo. Inter que espera agora por Deportivo Cali ou Melgar do Peru, por óbvio, Deportivo Cali é da Colômbia. Ao lado de Tomás Rames, repórter de GE Globo e do torcedor e influenciador Luca Pumes, ele esteve no estádio Beira-Rio, ele esteve no meio das ruas de fogo. Tomás Rames, eu começo contigo trazendo o ambiental do estádio Beira-Rio, das imediações, do entorno, a reconexão entre time e torcida.
1: Um abraço. tava esperando o um abraço, né? <risos> abração, Bruno. Abração, Luca. Abração, seu Josué. Já vamos lembrar ele logo na largada, né? Não dormiu não... essa noite dizer... Ele. ele tá diz o seu Josué. Né? Um dia ele vai ter que estar aqui, né? Não vamos poder passar o resto do ano se ele marcar a presença, né? Mas... Fica aí, pai. Aí, ó. <risos> Os caras estão te chamando Convocação. Aí. Não tem como fugir, né? Mas brincadeiras à parte, Bruno... Foi uma festa da torcida, né? Ela jogou junto com o time, você bem citou, né? Horas antes do jogo começar, já tinha uma aglomeração muito grande nas imediações do Beira Rio. O Ruas de Fogo tava muito bonito, né? Aquele mar vermelho ali, aquele bando de sinalizador, uma névoa vermelha para passar o ônibus. O Pedro Henrique até depois do jogo falou, né? Que eles desligaram as luzes internas do ônibus para eles sentirem mais como é que tava aquilo, né? Imagino como isso deve ter mexido com o grupo, a torcida jogou junto, tomou um baque, né? ela, ela sentiu o golpe, vamos deixar claro também. né? Teve um momento também do susto quando saiu o gol, ela pegou no pé do Daniel mais uma vez, mas aí o Alan Patrick e o Edenilson trouxeram a torcida de volta para o lado do Inter e aí foi uma festa para todos os colorados que estavam lá. Comecei pelo Tomás,
0: repórter que acompanhou em Loco, no estádio Beira-Rio, a classificação do Inter, acompanhou a chegada do ônibus, o ambiental, as ruas de fogo, Tomás trouxe um pouquinho do bastidor, e eu ouço agora o torcedor, o cara que sentiu na pele ali o gol do Colo-Colo, a virada do Inter, o momento de reconexão entre time e arquibancada, o gol do Pedro Henrique, que fez com que o Beira-Rio rugisse cada vez mais alto, Luca Pumes, um abraço para ti.
2: Um abraço Bruno, um abraço Tomás, um abraço para o João, nosso líder máximo, um abraço para o seu Josué, porque é o seguinte, hoje Dona Inejara me mandou assim, se teu pai tá bem, teu pai não dormiu essa noite, eu falei, ah, mas normalmente era quando perdia, né, ela falou, ah, acho que tem que empatar agora, porque quando quando ganha ele não dorme de felicidade, não, não sei, né, não sei o que tá acontecendo aí, mas um abraço para eles também lá, acompanhando o Internacional de longe, enfim, Antes de falar do gol do Colo Colo, preciso falar da energia diante do jogo, né? A energia diante do jogo é uma coisa fantástica, absurda. Não tem torcedor que não se mobilize e não, acredito que não tenha jogador que não sinta na pele também. O que, que é estar tá no meio daquele caldeirão vermelho, aquela fumaceira. Realmente, tu não enxerga. Se tu tá ali perto do, para quem não, não, não pôde acompanhar, é se tu tá perto do gigantinho, tu não enxerga o beira rio. Né? se tu está perto do, está mais ao, a, mais próximo ao Beira-Rio tu não enxerga o gigantinho, é muito muito forte a nevo e dá uma atmosfera muito muito forte o jogo. Lembro da última vez que eu senti aquilo ali foi na final do Copa do Brasil e foi realmente uma parada que que mexeu. Infelizmente não terminou bem para nós mas estamos aí reescrevendo é, um outro capítulo tentando buscar essa esse retorno na cena de vitórias que eu falo, né? E fora isso o que me deixa muito feliz é a força do Inter, depois do, do primeiro gol, para virar a partida. Como o Bruno Ravazzoli falou aqui, e fazendo justiça a ele, ele disse, o Inter vai, vai ser quatro a 1 um de virado. O Inter vai tomar o gol ainda primeiro e depois que vai acontecer. Eu disse isso, A né? leitura exata do que aconteceu. Queria cumprimentá-lo. Queria cumprimentá-lo aqui, muito fazer obrigado. justiça, porque obrigado. foi na mosca. E aí, todo esse momento aí, depois da... Da falha do, do Daniel, e confusão do Daniel com o Moisés. Para mim, mais na do Daniel do que na do Moisés. É, depois daquilo ali, depois de, de ver que o time não se abalou, que o time foi para cima, o, o time sentiu um pouco o baque assim, no primeiro, segundo minuto, mas na sequência já conseguiu colocar o colo-colo bem no campo dele. E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente. O time precisando vencer, as individualidades apareceram
0: porque coletivamente o time está bem treinado. Eu acho que o grande legado da classificação do Inter o fator emocional. Mano Menezes disse recentemente sobre fantasmas do passado, resquícios de fantasmas do passado. Foi num jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter já estava numa sequência boa, numa sequência invicta, o Inter não ganhou, acho que empatou com o Havaí, talvez, ou com o Atlético Goianiense, e, e teve aqueles zum, zum, aqueles apulpos, aquelas vaias, aquele cochicho Então, o, o Mano sempre tratou o torcedor como peça-chave no processo de crescimento do Inter. E, e ontem o Inter sai perdendo, a rigor, com 15 minutos do primeiro tempo, estava 3 a 0 contra. O Inter estava 3 a 0 no agregado para o time chileno. E, e, de, e depois de muito tempo, Tomás, eu vi o time do Inter com poder de reação, talvez ali 5, 10 minutos de baque, que é normal, mas um time que, concentrado, concentrado, soube jogar futebol, soube ser resiliente, uh, soube ter casca, soube receber o, o apoio do torcedor, então eu, eu acho que o grande legado dessa classificação, além da vaga para as quartas de final, as individualidades, o belo trabalho feito pelo Mano Menezes, é a questão emocional, a, a questão mental e, finalmente, os fantasmas me parecem exterminados. Aquele fantasma da época do Medina, da época... Uh, de 2016, 2017, aquela, aquela coisa ruim, parece que aos poucos tá ficando pra trás. E eu vejo, eu vejo o Inter no trilho, no caminho certo, rumo a uma conquista importante no fim do ano, que é a da Copa Sul-Americana. Ou um postulante, um né? candidato, um favorito. É, Bruno,
1: postulante, né? Porque eu acho que tem muito chão ainda, né? Quartas, semi, final única. Mas o Inter, como você bem falou, né? O Inter ontem botou corpo né? nessa caminhada aí, ontem. O, grupo, o Inter ainda não tem o Wanderson, né? Vamos lembrar né? que o Wanderson ainda está se recuperando de lesão. E ele é uma peça muito importante, né? Mas o time está conseguindo sobreviver sem ele, né? Porque era, até pouco tempo nós ficamos pensando como seria ia ser o Inter sem o Wanderson, né? O time está jogando bem ontem. Teve uma situação muito segura, né? Acho que hum, talvez só o Daniel tenha ficado abaixo, né? Se for pensar. Embora ele até tenha feito depois a defesa... Ali no cabeceio do Gabriel Costa, que até estava impedido, mas aí o, até o Pedro Henrique e o Mano blindaram, né? Falaram que ele foi perfeito até depois. Importante também, né? Mostrar a união do grupo, né? Mas, hum, sem dúvida, o time está indo bem. O mercado foi muito bem. Acho que o mercado está crescendo. Demais. Do de produção, né? bom. O Moisés também teve uma atuação bem segura, né? Deu assistência para o Edenilson, aliás. Um chapéu. É o... Aliás, espero que também eu quero ser conhecido, né? Porque eu também vou pegar a vaidade. Quem disse que o Edenilson ia ter a noite para de decidir a classificação? Falou é seu, mesmo. Foi né? Foi, foi, foi. Vamos foi. né, pessoal? Eu também quero meus Sem vaias e só... sem apupos. Só um detalhe
0: do cara chato aqui. A assistência do Moisés, infelizmente, para ele não conta. Pelo desvio no zagueiro cabeludo do Colo-Colo. Falcon. É. Vale o mesmo para partida contra o Juventude, eu tava tentando me lembrar, lembrei agora, o primeiro gol do Inter na temporada, o gol do Maurício, que o Moisés cruza da esquerda, a bola bate no zagueiro do Juventude e o Maurício faz o gol. Mas Ali o Moisés não tem a leitura perfeita de tocar a bola daquele jeito pra área.
2: E aí eu... Tá, não é uma assistência exata, mas ele tem os méritos dele, né?
0: É, na estatística eu não conto como assistência, mas ele é... tem uma participação direta, vamos é, dessa forma. É, ele participou da jogada, participou né? Participou, com méritos. O Moisés cresce nesses jogos, né? Eu, eu tenho a impressão de que, que no jogo grande o Moisés cresce.
1: Ele... ele... Ele dá conta do recado. Lembrando, ele foi muito bem né, no período do Abel, né? Se for pegar, né? Ele tinha atuações oscilantes com o CUDE, mas com o Abel ele foi importante. E agora, né? Na terça-feira, muito importante novamente, né? O Edenilson, que eu citei há pouco, né? Jogou muita bola, né? Acho que o torcedor que tinha alguma dúvida ainda com o Edenilson, acredito que depois de terça-feira dissipou, né? Vai voltar o. Acho que a, estreita, a relação vai estreitar de novo, né? Edenilson fez o gol. Uh, deu o cruzamento para o Alemão ali, né, a cobrança de escanteio, para mim foi o melhor em campo. Né? E o Pedro Henrique muito bem também, né? lutou o jogo inteiro, correu, driblou, brigou com a arbitragem, incomodou o Bandeirinha desde o primeiro minuto de jogo, né? e depois recebeu o passe do Bustos, arrancou em velocidade e fez o gol da classificação. Então, imagino que tenha sido uma noite perfeita para os colorados. Tomás
0: citou aí algumas individualidades, eu, eu falei da questão emocional, né, que o Inter, depois de muito tempo, superou adversidades. Eu acho que isso também passa pelo trabalho do Mano Menezes, que é um cara... É, um é o cara... pilar, né? As individualidades aparecem por causa do Mano, né? É. E, e mais do que isso, né? o Mano tem toda a experiência, toda a vivência em, em outros grandes clubes, seleção brasileira. Então ele 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 sabe lidar com o jogador de futebol, ele sabe passar confiança para o cara, ele sabe blindar o cara. Depois de uma classificação, o Mano ali adota um discurso pé, um discurso pé no chão e, e blinda o Daniel, que daqui a pouco pode ser decisivo ali na frente. O Daniel é um bom goleiro que vive uma temporada instável. O que, que tu destaca, Luca? Antes da gente entrar na questão do, do, do campo, da bola, da, da, das repercussões e tudo mais, o que, que tu destaca da, da noite de ontem? Eu citei a parte emocional, o Tomás citou algumas individualidades, destacando o Edenilson, o que, que fica para ti assim do, do grande lance, a grande parada da vitória do Inter sobre o Colo-Colo?
2: Ah, é, é uma palavra é, que até é um, um, um clichê, se a gente parar para pensar. né? Mas E até é uma palavra um pouco nova assim, para o convívio de quem mede na rede social, mas a resiliência. Né? Porque no momento em que que o time tem que reverter... O Potter falou ontem, queria agradecer ao Luciano Potter por ter feito o vídeo da vossa torcida ontem comigo. É, ele falou uma noite mágica, uma noite para não esquecer, mas uma noite que o Inter teve um 3x0 para buscar em 70 minutos. Né? É. Tipo, a verdade é essa, o Inter teve 70 minutos ali para buscar um resultado de 3x0. E aí o time que tem a calma para fazer isso, depois de todos os problemas... Assim, ó, é, toma 2x0, aí tem um gol anulado no final do jogo que poderia tipo, mudar muito a perspectiva. Porque se a gente chega para fazer o um resultado simples, tipo 1x0 para ir para os P, antes de 2x0 para vencer, talvez a gente nem tivesse entrado com tanta vontade quando a gente entrou ontem. A gente entrou para mostrar que, que ia fazer valer o fator casa, que eles duvidaram, né? inclusive. Compararam lá com, com a torcida do Fortaleza, que foi 60 mil. É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O tem rio tem magia diferente. E aí... No momento em que, em que a torcida está junto com o time, ontem, depois de tanto tempo, eu vi todos os setores do estádio cantando, entoando o mesmo canto, né? Fora ali a, as do outro lado, mas né, a 12, a Nação Independente, mas todo mundo ali cantando as músicas da Guarda Popular, os setores ao lado ali, que normalmente são setores que a gente não escuta é, a, a voz, né? Um destaque também a Guarda Popular, que soube conduzir os cantos para o estádio de maneira com que as pessoas dos outros... né Lados ali que não são tão ambientados a, a, ali conseguissem cantar junto, conseguissem fazer barulho ao mesmo tempo, porque no momento que tu escuta uma música que tu conhece, é mais natural que tu, que tu cante do que tu tente pegar na hora ali. E, enfim, para mim foi uma parada que me deixou muito feliz. Eu vi o estádio pulsando, vibrando na, na mesma frequência. Eu vi em alguns momentos também algumas discussões em vários setores de pessoas: ah, tem que vaiar, não sei o quê. Eu acho inadmissível tu vaiar o teu goleiro, né?
0: Cada vez que ele pega na bola... Isso aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo.
2: Isso
1: aconteceu em vários momentos do primeiro tempo. Acho que vez.
0: até o empate, quando
1: o Daniel era acionado, tinha Vaia, né?
2: Sim, sim, exatamente. E aí depois, porque ah, a culpa é tua. É, é real, a culpa é tua. Se a gente perder, a culpa é tua. Sendo que não, o Inter já teve um, um, um gol no, lado, no outro dia, no, na, na, na partida passada. E aí começa ali e já, já tem um pênalti contra. Querendo ou não, é um lance duro, né? Tipo, Foi do, pênalti do... ali, Luca? Ah, eu confesso que eu não, não, depois do jogo eu não fiquei vendo o replay não, mas no campo me pareceu
1: pênalti. O que, 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 que tu achou, Tomás? Sim, Bruno, eu achei que foi pênalti, porque uh, o Daniel recolhe os braços, mas ele atinge com as pernas, né? Então eu, eu entendi que foi pênalti. E eu acho que a questão da Vaia pegou também, uh, talvez pelo pelo histórico do Daniel, né? Porque a torcida que tem dúvidas com alguns jogadores... Também pegaria ali as eliminações no Galchão e na Copa do Brasil, e um, também pelo Daniel, né? Então acho que isso estava ali pesando. Mas também acho que não era momento de. Era momento ali de jogar junto e tentar, como a torcida, o resto da torcida tentou fazer, e o time conseguiu buscar a virada. Falando sobre o jogo, apesar dos 40
0: mil colorados das ruas de fogo, de toda a química, o Inter não conseguiu exercer uma pressão nos primeiros minutos. O, o jogo começou morno para o Inter, né? O Inter tentava, mas o Colo-Colo estava -colo bem posicionado, bem postado, esfriando o jogo. E, e o gol aos, aos 14 é o início das vaias, né? Para o Daniel. Acho que o lance do pênalti ali ele é bem interpretativo, na verdade. Se o árbitro dá, ok. Se ele não dá, também, ok. Porque o Daniel ele, ele recolhe o corpo e o centroavante, o Lucero o argentino, o malandro, né? Ele deixa o pé e cai. Eu acho que o Daniel deu margem para o árbitro marcar o pênalti e, e depois disso o Inter fica alguns minutos instável no jogo até o momento que o panorama muda, né? o gol do Alan Patrick. Num, num momento em que o Pedro Henrique, a forceps, disputa uma uhum. bola com o zagueiro cabeludo do Colo-Colo, que eu Parei, não lembro o Falcon? Falcão, a bola sobra para o Alan Patrick que, que empata o jogo e ali, a partir dali é um, um massacre um atropelo, conforme prometido por mim no último podcast,
1: Luca.
0: A <risos> o dali, homem tá Inter querendo at... todos os elogios por ele, <risos> né? O Inter atropelou o Colo Colo a partir dos 28 do primeiro tempo, mas até ali foi difícil.
1: Com a profecia de Bruno Ravazzoli, Com né? A Com profecia. a profecia. de Eu Mais só... do Eu... que o trabalho do mano, a profecia de Bruno <risos> foi. Eu
0: só errei o gol do Vitão, né? Eu falei que o quarto gol seria do pequeno Vitor. Nem sempre a gente acerta todas, né, Luca? Ele vai, ele, <risos> ele vai fazer igual o Paulo Santana fez aquela vez, eu quero pedir desculpa por ter... Você sabe quando o Falcão é demitido? Incrível, mano, a Cristina randolinha do lado do Paulo Santana, que momento histórico aquilo. Ô, ô, Luca, eu quero te provocar, vamos lá. O Inter jogou bem, ali a partir dos 28 minutos, né, todo mundo conhece o enredo do jogo. Falamos aqui numa reconexão entre time e torcida. Tem o trabalho do Mano Menezes, que é muito bom, um aproveitamento... Na casa dos 60%, o Inter é quinto no Brasileirão e está nas quartas da Sul-Americana. O time superou adversidades, tu citaste a palavra resiliência. Na próxima fase é Deportivo Cali ou Melgar. No papel, talvez, pelo histórico, pelo currículo, o time mais forte seja o Deportivo Cali, mas não sei, o primeiro jogo foi 0x0 0 na Colômbia. Na teoria são adversários frágeis. E poderia ter o Santos, o instável Santos na semifinal. Tu achas que o Inter tá pavimentando o caminho pro título? Tu, tu tá com esse, com esse cutuco, com esse que sentimento? Cutuco. Tem algo fazendo uma cosquinha aí no teu corpo, Luca, que o Inter vai ser campeão?
2: A cara do Tomás quando tu utilizou a expressão cutuco foi incrível, mas tudo certo. Cara, eu ia usar justamente a palavra, pavimentando, foi perfeito, Porque é isso. O trilho tá ali e a gente vai colocando, né? O que a gente puder pra facilitar o caminho. Acredito que... Essa, essa partida, quando colocou, tem sido uma aprovação e também uma maneira de o Inter ver que não é brincadeira, que se bobear vai dar ruim. Quando tu toma um susto desse logo de cara, logo numa oitava de final, a tendência é que tu vai entrar mordendo no primeiro minuto do primeiro jogo, não, ah, vamos vamos marcar aqui, não sei o que, vamos explorar tal e tal caminho. Não é assim, né? Eu acho que o Inter vai entrar cada vez mais ligado nas partidas e tendo o Santos ali numa possível semifinal, Bom, tendo o Santos ali, a gente teria um adversário mais tradicional, um adversário que faz um clássico, um adversário que tem um estádio que nos historicamente gera dificuldades, mas que não está daquele jeitão também, não está tão bem assim para a gente ter medo. Então, quem tiver que vir vai ser o adversário, não adianta. O Inter vai ter que ganhar de quem vier, mas a gente vai rezando aí para secando os caras para ver quem, quem fica de fora, se tiver que ver o Santos não é ele que me assusta, e aí do outro lado sim, do outro lado a gente tem alguns adversários que podem chegar na final e que daí assustam um pouco mais, eu acho que esse caminho do Inter, essa chave, talvez a gente nem tivesse falado muito disso, mas o lado da chave do Inter tinha como a maior dificuldade justamente o colo-colo, que era a primeira, a primeira jornada, né? o primeiro embate e a gente conseguiu passar.
0: Mano, deu a entender, Tomás, pelo menos foi a minha interpretação, que no Brasileirão ele pode dar uma... A palavra preservar, ela pode ser forte, e o pessoal por aqui não gosta da expressão rodízio desde Diego Aguirre em 2015. Então o Mano pode usar a força do grupo, usar uma expressão que o pessoal do Inter gosta muito. O Inter vai dar uma rodada, né? Bustos não vai jogar mais 26 partidas seguidas... O, o, o Depena vai ser poupado, o Alan Patrick também vai ter uma atenção especial. Eu estou achando, Tomás, que a partir de agora, quando der, vai força máxima no brasileiro. Mas quando tiver por perto o sul americana a quarta final, o Inter vai focar tudo, colocar
1: todas as forças na competição continental. Sem dúvida, Bruno. Quando chegar próximo, né, que é lá no fim de julho só, né, ou seja, tem que é três semanas mais ou menos, para a próxima jornada da Sul-Americana, o Inter vai dar uma olhada com carinho em quem tá mais desgastado para dar uma segurada, né? Mas... Uh, bom, contra o América, né? Provavelmente o Bustos e o, o Alan Patrick vão estar tá fora, né? Ó, falta... Falta muito tempo. Faltam cinco dias, né? Então... Quatro é,
0: treinos. É.
1: Até é difícil. Porque o Inter ainda não não relatou quais, quais foram os problemas deles, né? Então, provavelmente vão passar por exame para ver se tem alguma gravidade, né? Mas o Inter vai, sem dúvida, vai fazer o que você falou, né? Vai... Nesse período antes vai, vai usar o que tem de melhor mas quando estiver chegando perto vai dar uma segurada. O que a gente tem, né, de fontes do vestiário do Inter
0: é que o Bustos estava em fase final de recuperação, ou seja, o Bustos ainda não estava 100% liberado por médicos e fisioterapeutas. O Bustos foi pro famoso no sacrifício, né? O, o gringo foi no sacrifício. E era
1: importante, né?
0: É, e era jogo do sacrifício, né? Era jogo do sacrifício para Bustos, para Depena, para Alan Patrick, que jogou meia hora. O, o Alan Patrick sentiu a coxa esquerda. O Alan Patrick tem tido alguns probleminhas físicos, né? Desde que ele chegou, ele vem fazendo a diferença, mas não terminou nenhum jogo, né? O Alan Patrick ainda não tem 90 minutos. E, e até os 37, Tomás, Luca, o Alan Patrick tava comendo a bola, né? Tá a redonda era dele ali, né?
2: Era dele. E o Tyson já tava aquecendo... Antes, isso é uma coisa que eu observei. O Tyson estava aquecendo antes do Alan Patrick cair. O Tyson estava aquecendo antes do Alan Patrick fazer o gol já. Então, possivelmente, o Alan Patrick já tivesse sinalizado que precisava de substituição. Ele chegou a fazer um sinal. Antes, né? do Porque o Tyson já estava aquecendo ali. Por que o Tyson estava aquecendo tipo próximo ao banco de reservas ali? Pronto. E o Alan Patrick foi até onde deu. Depois que ele fez o gol, pô, fiz minha parte. Está doendo, vou embora. Mas, cara... É... E ele também
1: participa do gol do Edenilson, né? Ele questiona o Moisés. Claro,
2: claro. E tem uma visão de jogo incrível. Mas falamos do Bustos, que foi pra partida no sacrifício. E, cara, que metida de bola que ele deu pro PH, hein? Aquela, aquela de, de chapa que ela chega a fazer uma curvinha pro lado de fora dela, assim, cara, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Um baita, um baita lançamento.
0: Foi um momento assim, ó, que eu peguei o foguete e fui pra lua. Gelou na hora do vara ali, Luca? Olha. Quando. Uh, aqui, é um bastidor. Viu o jogo na redação, tá? Acho que o Tomás não tinha acesso ao monitor. Não tinha, né? Então vocês não viram... Quando mostrou a linha, eu pensei... Hum... Só o que falta. Porque foi muito apertado aquele lance ali. Foi muito apertado. É, não, eu... eu... Se fosse o Vard, Ituano e Cruzeiro, o gol do Inter teria sido <risos> anulado Pode ter certeza disso. Pra quem não sabe, contextualizando, né? Bom, tem, né? A arbitragem no jogo de Série B, Ituano e Cruzeiro, no, no jogo, acho que o jogo tava 0x0, 0, o Edu do Cruzeiro faz o gol Claramente, posição legal, os caras do VAR traçaram a linha no cara errado. Então, houve um erro humano ali na tecnologia <risos> do VAR. E oh. o Cruzeiro teve um gol mal anulado pelo VAR. E, e fez diferença, né? Que foi 1 um a 1 a partida. Fez, do... fez diferença pro Cruzeiro. Mas...
2: Mas... Vamos lá. <risos> até, até me perdi aqui, com o pessoal nos olhando aqui. Ah, nós somos... Nós somos... Hoje tem arquibancada
1: aqui também, né? Arquibancada,
2: é. arquibancada. Mas a gente tava falando do, do VAR, Antes toda perguntou da gelada... Bom, eu dei uma geladinha ali, mas como eu, eu contei para vocês, eu estava assistindo o jogo convidado pela, pela Abril, né? E aí ali no Camarote tem a televisão. Então, ah, eu, é deu o um lance, a gente correu para a parte de dentro para assistir e me deu uma gelada ali. Mas logo os comentários diziam, não, eu acho que não, tal, tal, aí já tranquilizei. Mas eu não comemorei
0: até ele apontar de novo ali, porque de frustração eu tô cheio. O glorioso árbitro uruguaio, o Dario Herrera ou O argentino argentino O argentino dario Herrera, que aliás fez uma arbitragem bem interessante. Olha só, a, a gente tá mesclando aí tudo no mesmo pacote né, da classificação, jogo, análise de, de, de postura, uh, tomada de decisão, falamos das vaias, do ambiente, enfim, a gente já pincelou praticamente tudo da noite de terça-feira, em que o Inter garantiu classificação, e agora eu quero fazer um outro exercício com vocês aqui, pegando o time titular do Inter, tá? Ok. Vamos lá. E eu vou apresentar os fatos e depois vocês apresentem as suas famigeradas teorias. Daniel Base. Bustos contratado em 2022. Mercado 2021. Vitão 2022. Moisés veio em 2020. Gabriel 2022. Edenilson 17. De Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão 2022. 7 dos 11 contratados nesta temporada pela gestão Alessandro Barcelos, alguns nos tempos de Medina, outros já com o Mano Menezes. Houve, de fato, uma mudança de fotografia. Ah, não tinha o Wanderson? Veio em 2022. Ah, não tinha o René? Veio em 2022. Ah, o Moledão é titular? Discutível. Hoje, talvez, pelo que vem jogando no mercado, é discutível. Mas vejam que o Inter... e o Inter recebeu críticas aqui, eu fui um dos que critiquei o Inter. Está mudando a fotografia no meio da temporada, isso é perigoso, é arriscado. O Inter arriscou e está dando certo. Está dando certo. Talvez a resiliência, talvez todos os elogios de postura,
1: tudo isso passe pela mudança de fotografia, saída de alguns, chegadas de outros. E com o trabalho do Mano, que facilita também para os reforços funcionarem. Contratado
0: né? em... 2022. Em meados de 22. Se fosse com o Medina... Tá dito. Um abraço Medina, que aliás, pode, pode eliminar o Vélez, né? Mas uh, aqui não funcionou, meu querido cacique. <risos> pode eliminar o Vélez, é ótimo. O, pode eliminar o River, desculpa. Pode eliminar o River. Eu, ele eu.
2: pode ser tão ruim que vai lá e ele vira o Velhos. Não, foi sem
0: querer. Eu quis, dizer, eu quis dizer que o Bedina pode eliminar o poderoso River do Galhardo.
2: Ai, ai, Mas, no cara, caso... Tu tava tentando ser bondoso, mas tu bato, foi uma cobrinha e escorreu. Sim, o... eu, tentei,
0: eu tentei ser um esquilinho e fui uma cobra naja. Sai, entendeu? sai a natural da na tua boca. É, exatamente. Tá, e aí, Tomás? O que, que tu ia dizer? Ele não vai conseguir falar Não vai agora. conseguir. Então, essa, essa mudança de fotografia aí, Luca... O que, que isso significou, o que, que isso significa o que, que vai significar para o Inter?
2: Significa uma mudança também de panorama, também de vontades, é, de novos encontros da torcida com os jogadores, de novos momentos. É, querendo ou não, precisava alguns jogadores irem embora para que os que ficassem conseguissem se entrosar com os novos e aí, tipo, se a direção conseguiu manter o Edenilson, que ainda é muito discutido pela torcida, muito discutido e eu acho que... E, e continuo né, dizendo aqui que o Edenilson, é, com esse novo enredo ao, ao lado dele, consegue crescer, consegue demonstrar que ele pode ser uma peça importante na engrenagem e que, de novo, ele pode ser aquele cara que é um tanto mais defensivo, não precisa jogar mais tão à frente, porque não tem mais tanto a obrigação de ser protagonista e consegue ser o volante que pisa na área e faz o gol na hora que precisa.
1: E tem quatro gols nos últimos cinco jogos.
2: Aí, ó. Entende? Então, aí o Edenilson Passou um, um jogo sem marcar A torcida já de novo Ah, isso aí o Edenilson, sem vontade, não sei o que Cara, se ele não quiser Estar mais aqui no meio da janela No meio do ano, digo, durante a janela E o Inter conseguir repor ele com outro Beleza, tudo certo Mas hoje ele é um jogador importante E hoje talvez qualquer outro reforço Que fosse até um reforço de peso Não tivesse tão encaixado quanto ele está Com esses atletas que estão jogando agora Eu acho ele uma peça importante E assim, ó podem falar que vão me matar. Eu tentaria manter o Edenilson até o final do ano. Eu tentaria manter o Edenilson até o final do ano. Mas tudo certo. E essa mudança da fotografia lá é importante. Eu acho que o Vitor Coelho realmente deveria ter ido embora. Eu acho que o Patrick realmente deveria ter ido embora. Uh, o Rodrigo Dourado... Olha o check do... Tá? Faz teu bingo aí. É, eu acho que o, o Rodrigo Dourado, agora com esse novo momento do Mano, até poderia ter ficado. Foi embora também. Faz parte da mudança de fotografia. É, não, não fiquei triste com a, com a ida dele. Acho que ele estava rendendo bem, mas não, não, não fiquei triste com a ida dele. E aí, o Edenilson restando mostra que ele sim sempre foi um bom jogador. Mas um bom jogador para ser um coadjuvante um coadjuvante que que é quase tão tão importante quanto o principal. Que vai ajudar ali a, 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 ao time funcionar como uma engrenagem. Mas hoje ele é uma peça muito importante essa engrenagem. Muito importante mesmo.
0: Vejam que do time base do Inter, na verdade do time titular que iniciou contra o Colo-Colo, o Moisés é 2020, depois é 2021, 2022, o Daniel que é base e o Edenilson é 2017. Sabe por que ele tá no time até hoje? Me conta. Porque ele é bom jogador. Porque ele é bom jogador. Simples. É por isso, é simples. Ele é bom jogador. E aí vem o, o plus a mais, Tomás. Tu gosta da expressão plus a mais, né? Quantos gols o Edenilson fez com o Medina? Desculpa, Medina, mas eu preciso de uma margem de comparação. O fez um gol com o Medina, ou dois. Foi testado de armador, girou por todas as posições e não conseguiu engrenar em nenhuma. Chegou o Mano Menezes, o Edenilson é o artilheiro do Inter na temporada, já tem três assistências, e o Luca Pumes, um, um crítico de Edenilson, não um perseguidor, um crítico de Edenilson, já torce
1: pela permanência dele até dezembro. Se rendeu, né? Com trabalho, com quando o treinador consegue, né? Fazer um trabalho bom, as peças fluem, né? Tá aí. Quem Eu... tem bola no corpo tá jogando. Isso é
0: uma grande experiência, não só para a gestão Barcelos, mas para as próximas gestões de Grêmio Inter. Que às vezes é mais fácil as coisas funcionarem com quem conhece a aldeia ou com os caras cascudos daqui. O, o velho, o Abel Braga, velho, ultrapassado. Bateu o vice-campeão brasileiro, não foi campeão, todo mundo sabe por quê. O Mano Menezes ultrapassado. Olha aí o Mano Menezes. Então nem sempre o que é novo, nem sempre o que vem de fora é melhor. Então vale o reflexo. A aposta no Miguel Angel Ramires foi válida? Talvez tenha sido válida, mas houve uma leitura clara de contexto ali. Houve uma leitura equivocada de quem contratou. Porque o Ramírez tem ideias, mas ele não sabe gerir um grupo. isso ficou nítido. O que, que foi, Lucas Pumes? O... O, o Medina, talvez ele tenha capacidade, tal, talvez, mas no futebol brasileiro ele sucumbiu. Então, vale aí avaliar um pouquinho melhor o treinador, talvez parar de vez em quando com algumas invencionices, né, porque olha aí, ó, ah o Edenilson não presta, ah em março o Edenilson não presta, tem que ir embora, ó, em agosto o cara tá comendo a bola de novo. Não tá, né? Feito o desabafo, eu digo que com o alemão. Ah, o alemão. <risos>
1: Tava faltando o Bruno falar ah, no alemão. O alemão, né? o alemão, o alemão. Acertou o
0: placar, classificou o
1: Inter e Can o alemão, né? O homem tá impossível, né?
0: essa contratação lá em fevereiro, hein? Assistente, o, o próximo assistente técnico. O o assistente bom, técnico jo do o bom jogador alemão chegou a cinco gols na temporada e o Bustos chegou a cinco assistências. Muito bem, muito bem, ah, muito não, bem. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Ah, diga. Não, o, alemão, o alemão ontem. E o... o alemão ontem fez um gol de dar maravilha, rapá.
2: Não, ele deixou. É, é, é tu saber onde tu deixar o teu corpo pra bola bater e entrar. O cara, um, um
0: cara fez um gol com a, do com a
2: rótula do joelho, cara. Eu Respeito ao alemão. O... o Tomás lembrou do escanteio batido pelo Edenilson. Houve quem comparou esse lance com aquele lance do Trent Alexander Arnold lateral do Liverpool pro Origi fazer o gol Sim. na
1: Champions League. Sim.
2: Uma parada o lance assim,
1: que...
0: é parecido, cara, a zaga vacila, né? A zaga vacila. Não, mas é
2: que não,
1: tem uma expertise no lance do Liverpool uma que expertise. eu não Não, vocês dois hoje estão demais, da Pelé e Garrincha, eu, eu tô aqui sobrando, né, nessa dupla hoje. Vocês
2: estão fantásticos. Mas o que, que é isso, cara? Tu é o nosso regista. Nossa camisa 10, que é isso? Nosso Gerson canhotinha. Uh... Pega essa hein? ele te quebrou nesse né, daí.
1: É, não, mas vocês hoje não tem como jogar. <risos>
2: Não, mas é isso, houve que, é, e, e é um lance que que muda. É um lance também da experiência, da malandragem. Teve um teve um cara que, que gritou perto de mim. Mas tá impedido? Eu, pô, a bola saiu de trás. Depois ele ah não, foi descanteio, né? Caraca, pô, não tem como ter sem impedimento. A bola saiu do último da última da última linha do campo. Um baita lance. E olha, é, a partir daí a gente não mais estava torcendo pelo quarto gol, a gente estava esperando o quarto gol. Depois daquele, daquele gol do alemão ali, era notório que ia acontecer alguma coisa e a gente não ia precisar passar pela emoção
0: dos pênaltis. Muito bem. Eu só torço para que o Inter, no Campeonato Brasileiro, continue somando pontos. né? Não dá para largar o Campeonato Brasileiro. Em 2010, o Inter largou o Brasileirão... E a gente viu que o time chegou destreinado no Mundial, né? Então não adianta largar o brasileiro e chegar destreinado na Sul-Americana.
1: Mas Mano é cascudo, né, Bruno? Mas o
0: Mano é cascudo, é. Eu, eu acredito que o São também era, né? Mas a gente acredita que o, que o Inter vai continuar somando pontos. O Inter, no momento, é o quinto colocado no Brasileirão. Luca Pumis deu palpite para Inter e América na próxima segunda-feira no Beira-Rio. Inter e América de Wagner Mancini. Professor Wagner Mancini. Inter e América, vamos ter um bom tempo para descansar. O América...
2: O América não é mais aquele mesmo América que ficava todo ano brigando pra, pra não cair. É, assim como o Atlético-Goianiense, ele é um time que acho que deu um passo à frente né, no futebol brasileiro. Mas acho que o Inter vence essa partida por 2x1. Um.
1: Tomás Rames. 2x0 para
2: Inter. 0x0. Acho que vai ser 0x0 no Beira-Rio. Às vezes tu deprime a gente. Não, não tô é. falando do Tomás,
0: mas às vezes tu deprime. Não é, acho que vai ser zero, zero. Levei, né? Tava demorando, veio o um rebote ali. Merecido, diga-se de passagem. <risos> então tá, fechou? Recado final e alguma coisa ou esgotamos? Apenas felicidade,
2: é, conseguimos sentir de novo que era o Umberra Rio pulsando, o que, que é um time em sinergia com o ah. coisa uma coisa gostosa, um, todo mundo junto. Tá ali. excitado, né, Luca?
0: Cara. <risos> Incitado com o Inter, evidentemente. Claro,
2: claro, com certeza. É uma, uma excitação que vem desde, desde ontem à noite. E ela não, não, não passou ainda. E acho que para os próximos dias eu continuo.
0: Obrigado, Luca. Um abraço.
1: Obrigado, Tomás. Um abraço. Algo para complementar aí? Vamos ver né, agora como é que o Inter vai se portar nesse período aí, até a sequência da Sul-Americana, porque se o Humano conquista mais umas vitórias e mantém o Inter ali em cima do Brasileirão. Tudo sobre o Inter em
0: G.globo, em G.globo, tudo sobre o Internacional, todo noticiário aí de preparação para o jogo do América Mineiro e também eventuais saídas e contratações, ponto final no podcast 162. Um abraço especial ao Bruno Haumper e ao Fernando Becker, que acompanharam de perto a edição deste podcast. Um grande abraço a todos.